0: Arcadini, l'altro giorno abbiamo visto Red e dobbiamo assolutamente parlarne
1: Allora ragazzi, qualcuno in chat già ci ha chiesto eh, Perché stiamo registrando
0: in diretta su Twitch questa, questa, questa cosa
1: Esattamente, innanzitutto benvenuti ad un nuovo episodio di Arcade Caffè, io sono sempre eh, Lux, stavo <ride> dicendo, no, io sono sempre Rhyme e lui è sempre Lux, perfetto, crisi di identità fatta. E cosa stavo dicendo? Niente, già eh, adesso in chat qualcuno di voi su Twitch ci sta domandando, io non ho visto ancora Red, che cosa ne pensate? Ed è proprio per questo che siamo qui oggi a parlarne insieme. Disclaimer, non siamo dei critici cinematografici, non siamo degli esperti di animazione, siamo dei banalissimi studenti di Lettere, però non serve per forza essere eh, chissà chi per dire che cosa si pensa di un film o per esprimere gli spunti che ti ha dato, o comunque per capire un film. Perché se per capire un film dobbiamo essere tutti critici, allora buonanotte ai sognatori. E, e... e come al
0: solito, Time Sketcher si sta buttando giù perché. Uh, magari io non ho una conoscenza enorme degli strumenti di critica cinematografici. Per quanto nell'ultimo periodo uh, sto cercando di approfondire questa cosa. Ho visto molti film, molti cult, molti, molti anche film d'epoca. Rhyme, comunque, mh, appunto, anche lei è studentessa di lettere, ma ha fatto un esame di storia del cinema. Oh, Quindi. No. Un On. pochino di cinema l'ha studiato Anche a livello un di pacchino. tecnica di G- Ovviamente non ha le stesse conoscenze tecniche Così Ma la you verità
1: dumps, tipo. La
0: verità è che il modo in cui noi Facciamo critica uh, dei videogiochi Del cinema uh, Ma forse anche della letteratura È un modo molto meno tecnico È un modo che va a prendere uh, la, la, no, Non la tecnica Ma piuttosto la narrativa il messaggio, la comunicazione di, di e... quel di quel medium e queste cose diciamo insomma, queste effettivamente le studiamo, ma non prendendole in maniera tecnica, noi ci appoggiamo alla tecnica per far uscire i nostri fili rossi che poi, capito, red fili rossi, è, è perfetto, perfetto
1: esatto, più che altro noi ci concentriamo sulla narrativa e il lato tecnico, quello base, quello che insomma un po' conosciamo e che conosciuto anche grazie a questo esame di, di cinema ci possono essere utili per, per vedere come è stato espresso nel film perché giustamente il film non si esprime con gli stessi strumenti di un videogioco e con gli stessi strumenti di un libro quindi bisogna capire determinate cose però insomma se ne può parlare tranquillamente non vogliamo fare la critica seriosa e accademica vogliamo semplicemente parlare di perché ci è piaciuto così tanto e perché secondo noi soprattutto è un ottimo film per educare i genitori e le non solo i ragazzi non ma... solo i ragazzi ma soprattutto i genitori e ne parliamo tra pochissimo
0: e questa non è la prima volta tra l'altro che parliamo di animazione infatti vi rimando all'altro film della pixar di cui abbiamo parlato ovvero soul eh, per noi funziona che mh, se esce un'opera Molto... che ci colpisce in maniera particolare E per cui troviamo dei collegamenti Dobbiamo assolutamente parlarne Quindi abbiamo scelto di parlare in particolare di Red Proprio adesso perché abbiamo sia avuto occasione di vederlo eh, In un periodo vicino all'uscita Ma soprattutto perché eh, tratta dei temi eh, molto importanti E lo fa in maniera interessante Però pian piano durante questo episodio Vi faremo capire le motivazioni dietro a tutto questo e perché secondo noi è un film che è da, assolutamente da vedere sia per i bambini ma forse soprattutto per i genitori
1: Quindi io direi possiamo riassumere brevemente per chi non l'ha visto la, la trama del film senza fare spoiler perché non credo che sia necessario fare spoiler per parlare di, di Turner in Red o Red in italiano eh, e magari un'eventuale parte spoiler la si può fare proprio alla fine dell'episodio ma credo che ne parleremo senza andare troppo nel dettaglio Perché si può fare tranquillamente. Eh, Di cosa parla questo film? Dal trailer, io almeno quando vidi il trailer tempo fa, eh, ebbi l'impressione che fosse un film molto bambinesco anche per. per lo stile grafico, no? Cioè, a livello di animazione da premettere che è fatto benissimo, c'è un'illuminazione, c'è una fluidità nelle, nelle cose che è meravigliosa, è, f- è piena di energia, è fresca, i colori sono bellissimi, vibrant e sono molto importanti tra l'altro i colori. E, ma a parte questo, ehm, dal trailer mi sembrava... Il genere di grafica che di solito si fa per i film diretti ad un pubblico di ragazzini molto piccoli. Eh, prendete quello che vi dico con le pinze, però cioè, stava lì, sembrava simpatico, classico film sugli amici, sulla, sull'adolescenza e va bene. Poi l'abbiamo visto e abbiamo scoperto che non è esattamente così. La protagonista, Mei Lin Lee, è praticamente una ragazzina eh, canadese di origini cinesi, e vive con la sua famiglia a Toronto e sostanzialmente a 13 anni il film inizia con lei che ammette di essere adulta ma ormai perché a 13 anni, almeno sul pass dei trasporti pubblici di Toronto, c'è adulta. C'è questa scena bellissima con lei che mostra questo pass rompendo la quarta parete e dice adulta, 13-65. Chissà che cosa sei dopo i 65, non si sa, però... <ride> Boh, eh, però è una cosa molto carina e dice io prendo le mie responsabilità sono brava, sono diligente a scuola ho tutti i voti alti eh, so fare tutte le mie scelte autonomamente eh, insomma con quel fare un po' pop e poi arriva eh, una scena in cui si inquadra la mamma e dice io sono capace di fare le mie scelte solo che alcune scelte le fa lei al posto mio e qui casca l'asino perché mm-hmm. il film è tutto eh, basato sostanzialmente sul rapporto tra la piccola May e la madre, la famiglia che eh, lei onora, serve letteralmente eh, sai il classico onora il padre e la madre, dimenticandosi molto spesso di onorare anche se stessa, che è una cosa che viene detta all'inizio del film e questa cosa peggiora anche di più perché quando hai 13 anni succede una cosa incredibile che si chiama pubertà, quel periodo in cui all'improvviso vorresti essere eh, Cioè ti viene proprio da essere aggressivo, impulsivo, di fare un sacco di cretinate, un sacco di stronzate Perché hai 13 anni ed è quell'età Quindi questa cosa amplificherà tutto il conflitto generazionale con la famiglia Il film parla di questo sostanzialmente Ve l'ho riassunto in una maniera proprio all'osso per farvi capire Vabbè diciamo
0: aggiungiamo un pochino la spezia Quando in questo periodo mistico dei 13 anni viene rappresentato in maniera sia simbolica ma anche pratica Da una trasformazione effettiva che a un certo punto della della sua vita Questa questa ragazzina scopre che la sua famiglia ha questa benedizione maledizione che in questo periodo provando emozioni particolarmente forti si trasforma in un panda tutte le donne in particolare della famiglia si trasformano in questo panda rosso
1: May si trasforma in questo periodo okay. della sua vita in questo panda rosso perché la sua famiglia, ha questo legame mistico con, eh, questa, eh, con questa donna, questa semidivinità non so se è un dio o un semidio vabbè eh, di cui mi sfugge il nome, perdonatemi che durante la guerra si trasformò in questo panda rosso per proteggere il regno e le sue figlie e quindi ha tramandato questo dono alle sue figlie poi alle figlie delle figlie eccetera eccetera questo panda rosso che cosa significa? Eh, molti l'hanno inteso come una sorta di metafora del ciclo in realtà non è così perché o almeno significa... non solo
0: cioè, eh, sarebbe mm, un po' bana- banale dire. sarebbe
1: banale, sarebbe anche un po' sessista perché mi stai dicendo che tutto quello che riguarda le forti emozioni di una ragazzina è legato al ciclo cosa più sessista di questa forse non esiste però eh, cioè, è comunque quel periodo quando hai 13 anni eccetera, ma non è quello quando lei si trasforma in panda rosso semplicemente vuol dire che ha le sue emozioni fuori controllo come qualsiasi ragazzino o ragazzina di quell'età Eh, Io non non so se voi vi ricordate quando avevate 13 anni, io sì, e a 13 anni ero terrificante, cioè nel senso ero terribile, mi sono rivista tantissimo nel personaggio di di Mei Mei eh, ed è stato bellissimo perché volevo mettere in pausa il film in 5 minuti per dirti oh mio dio sono proprio io Dani guarda (ride) cioè ero proprio io ovviamente si cresce eccetera eccetera però il film sotto questo punto di vista è molto realistico e eh, per concludere momento trama momento riassunto ti dicono sì questa cosa si può togliere facciamo un rituale e tu assorbirai il tuo panda non ti trasformerai più in panda quindi impara a gestirlo che questo impara a gestirlo significa sostanzialmente all'interno del film reprimi le tue emozioni che è una cosa terribile è una cosa terribile, ti viene proposta come una cosa normale, come l'unica soluzione al problema. Ma realtà è terrificante e se parliamo anche dal punto di vista dell'emozione proprio del femminile è ancora peggio perché di solito anche nell'animazione nel cinema nelle storie la donna la ragazzina è sempre quel personaggio che deve essere tranquillo pacato fare l'eroina però se deve stare anche un po calma insomma cioè il panda rosso non va bene
0: soprattutto deve pensare molto di più alla famiglia alla casa ai suoi doveri piuttosto che ai suoi diritti oppure alle amicizie e il divertimento è una figura almeno come viene mostrato nel film ma in molte realtà è ancora così una figura più chiusa dentro le mura di casa dentro la realtà della famiglia che deve dare la priorità alla famiglia per allenarsi ad avere una famiglia e quindi ehm, c'è questo contrasto già Molto, eno- molto grande all'inizio del, del film quando ehm, que- questa ragazzina deve dire sempre di no alle sue amiche, il, su- il suo gruppo di amiche che sono diciamo, ehm, canadesi e basta. Come devo dire, non hanno ehm, questo retro- retroscena culturale ancora più pressante, in quel caso, quindi, non rappresentano soltanto il Canada, rappresentano anche una mentalità più aperta, più moderna. Eh, queste, queste ragazze che invece dicono: Dai, oggi andiamo a ballare, oggi abbiamo una festa, oggi andiamo a farci un giro. Uh, andiamo, andiamo al
1: Karaoke al Karaoke. Anche se, anche, se è da dire che in realtà, ehm, come, come dire, Abby, la, la ragazzina, eh, Cicciotta con la frangetta, in realtà è coreana. Ho visto, ehm, l'altra ragazza con i capelli rossi dovrebbe essere di origini ebraiche e l'altra ragazza, eh, vabbè, poi c'è Priya che credo che sia canadese semplicemente è una ragazzina di colore però è canadese cioè sono tutte e quattro canadesi in realtà soltanto che comunque tutte e quattro hanno dei eh, retroscena culturali diversi diciamo, Mm cioè nel senso sono di origini eh, foreign, non mi viene la parola in italiano Eh, e la cosa bella del film è che sì c'è comunque la retoscena culturale dell'onore alla famiglia che viene proprio mostrato all'inizio, che stanno loro con questa foto, eh, me e i genitori in questo tempio dove lei in ginocchio li serve, però è una cosa che poi va fuori dal contesto culturale e si può adattare praticamente a tutti, perché io sono italiana, nata, eh, cresciuta a Napoli sempre qui, però... Il mio rapporto con mia madre è praticamente uguale a quello della madre di Mei Mei, quindi non non cambia molto, diciamo così.
0: Ma andiamo al nocciolo della questione, perché secondo noi Red è un film così importante e abbiamo deciso di dedicare uno spazio, un, un episodio intero del podcast a questo film, perché quello che fa e cercare di comunicare non solo ai bambini, ai ragazzi, non vuole essere solo un film per tutti generico, ma come le migliori opere e a strati e c'è uno strato molto importante come come gli orchi e eh. io, io lo dico sempre che <ride> come le cipolle che genialata noi non abbiamo ancora fatto un film Non un film <ride> abbiamo ancora fatto un episodio su shrek Cacca. perché è un'opera talmente grande che abbiamo paura di non trattarla adeguatamente comunque c'è uno strato intero che vuole parlare ai genitori di questi bambini cioè uno Mm, un genitore apre Disney Plus, perché appunto non è uscito al film, uh, al film, al cinema, almeno non qua in Italia, apre Disney Plus, dice guardiamoci un film per tutta la famiglia, cosa è uscito? L'ultimo dalla Pixar, Red, lo guarda e in teoria... Quel film è fatto per lui, è fatto per lui perché parla della repressione, del mettere muri emotivi tra di sé e il figlio, tra di sé e il sé del passato, il sé adolescente, a abbandonare il proprio fanciullino interiore per diventare un essere più asettico possibile, per essere fitting, per rientrare nella società. Ed è quello che fa la madre. della della protagonista di Red
1: non solo però parla anche di proprio trauma generazionale non so se avete mai visto quella eh, vignetta che gira da da un po' sull'internet praticamente c'è il marito che classica famiglia marito moglie figli cioè marito che prende la sgridata al lavoro eh, dal capo torna a casa sgrida la moglie la moglie prende sgrida il figlio il figlio sgrida il cane ok è questa cosa a livello generazionale non a livello di capo lavoro marito moglie però in red succede la stessa cosa qualcuno che ha subito un trauma o comunque che ha avuto uh, un'adolescenza più uh, difficile complicata poi riversa tutto su fi- sul figlio sia le cose negative sia le aspettative e questa cosa sembra bala- banale parlarne ma succede tantissimo e io mi ci ne trovo molto oddio n- io non è che ho eh, insomma ha avuto proprio no dai qualche trauma sì, però diciamo che eh, è una cosa in cui purtroppo ci si possono rivedere tantissimi ragazzi tantissime persone eh, anche che adesso sono più grandi perché il, il film è ambientato nei early 2000 early 2000 eh, quindi anche una persona che negli early 2000 aveva 13 anni o anche un tredicenne di adesso un quindicenne di adesso può ehm, rispecchiarsi in quello che succede. Quindi diciamo che ha un bacino di riferimento molto grande, red, molto grande che poi va anche eh, nell'età adulta.
0: Ovviamente, essendo un film, essendo che ha quel tempo preciso per esprimere quello che vuole esprimere, è un pochino romanzato, un pochino magari anche esagerato. Però quello che, quello che è vero è che un trauma psicologico non si, cioè si può creare anche con tanti piccoli avvenimenti Che non sono così uh, magari importanti oppure assurdi visti singolarmente Ma che creano questo, questa, questa barriera che appunto è tra il, il genitore di adesso e l'adolescente Oppure semplicemente tra il genitore e il figlio Quindi pian piano tutti questi atteggiamenti che non sarebbero interessanti da far vedere in un film, ma che creano questa cosa. Il risultato, però, è lo stesso. Cioè, è una sorta di riassunto, ovviamente, quello che troviamo all'interno di un film. Però, non è una banalizzazione. È un riassunto, perché è, è rispettoso in quello che fa. È molto... Eh, come devo dire... Eh, vivido.
1: Volevo parlare anche di un altro aspetto carinissimo del film. Dicevamo che è ambientato tra fine anni 90 e inizio anni 2000. Precisamente nel 2002, però all'inizio c'è eh, una scena nel 95 che dice io quando ero piccola, eccetera. E tutto questo è molto carino perché hanno ricostruito sostanzialmente eh, le vibe che, che ho vissuto anch'io. Ero molto più piccola eh, nei primi anni 2000, non avevo 13 anni, magari ne avevo 6-7, però non mi ricordo. Eh, quindi i Tamagotchi, i telefoni eh, che, che si piegavano della Nokia indistruttibili che li buttavi dal sesto piano e erano ancora più fighi di prima, gli adesivi, i finti orecchini, tutte queste cose bellissime, le boy band di cui si parla tantissimo la fissa, è proprio l'età della fissa con il, il gruppo il cantante e tu sei tipo No, cosa? oppure la, la falsa idea, la falsa concezione di quando tu vuoi andare a un concerto per la prima volta e pensi che accadrà di tutto, che il cantante ti chieda di sposarti, cioè mm-hmm. tutto eh, talmente relatable e talmente cioè è esagerato, è romanzato e anche molto anime, perché la stessa autrice ha messo la stessa regista che tra l'altro delle cose da dire su questo ha eh, ammesso che c'è stata una grande influenza del mondo anime e manga in red infatti ci sono tutte queste animazioni con gli occhi enormi con tutte le luci dentro eh, le espressioni molto anime eccetera e perché dicevo la regista a parte che È è il primo film dopo 40 anni della Pixar in cui la regista è una donna ed è l'unica regista, non è co-regista, eccetera. Ed è scritto e diretto da lei e il film si basa in parte sulla sua eh, infanzia, diciamo, sulla sua esperienza.
0: A proposito dell'introduzione, ed è una cosa che viene fatta durante tutto il film, c'è un'incredibile economia ed omogeneità. In quello che ci viene mostrato cioè ogni immagine ogni oggetto ogni concetto che vediamo all'interno del film ha un senso a livello di, di trama è tutto importante le, le cose che vengono mostrate giusto per il divertimento di mostrarle sono davvero poche magari ad esempio il nokia no che è un meme e quindi viene utilizzato all'inizio per attirare un po l'attenzione ma ad esempio già il Tamagotchi è un simbolo degli anni 2000 Ma è anche importante all'interno della storia E questo succede con tantissimi elementi Quindi è un film che ti prende per mano In questo appunto è un film per tutti Non è un, assolutamente un film criptico Ma um, diciamo che i
1: redd come un meme
0: <ride> se, non fai, se non fai conto di queste cose Se non te ne accorgi Eh, Hai questa sensazione di fluidità incredibile perché è tutto conseguenziale, ha tutto un senso Ogni immagine è messa lì per un motivo e e quel motivo è quello di accompagnarti all'interno Magari diventa estremamente ehm, pedante, magari estremamente spieghino in alcune parti Ma non raggiunge mai quell'estremità, cioè quel... quel, Quel troppo, diciamo, quel troppo che ti ho spiegato tutto cento volte. No, è semplicemente che, che vuole a tutti i costi che il messaggio... Sì, esattamente come dovrebbe essere
1: anche se io non ho trovato spieghino cioè non ho trovato nessuna parte diciamo spieghino spiegone, è tutto abbastanza semplice ed è proprio perché eh, non c'è questo voler spiegare tutto e voler fare il recapone finale che il messaggio arriva così forte perché molto spesso spiegare eccessivamente le cose fa l'effetto opposto di, di diluirle e non farle capire invece non dicendo alcune cose si capisce Meglio Questa è una una mia cosa Semplicemente
0: semplicemente mostrandole Invece di di fare appunto lo spieghino Tu lo spieghino lo fai mostrando la cosa Quindi nel caso del Tamagotchi Lo fai vedere a più riprese All'interno del film Così diventa un leitmotiv Che è una cosa di cui parliamo molto spesso Anche studiando comparatistica Perché è una tecnica molto Valida per fare storytelling Perché tu stai vedendo Appunto quell'oggetto Uh, lo capisci, sai che cos'è e vedi la sua evoluzione all'interno della storia. È un motivetto, un ritornello che ti. che è il tuo il tramite, una sorta di. Di portale tra la storia Tra te e la storia Tu sai che c'è il Tamagotchi Ogni volta che riappare il Tamagotchi Dici uh guarda c'è il Tamagotchi Io so che cos'è il Tamagotchi Ed è appunto un filo rosso Letteralmente un filo rosso Che collega lo spettatore alla storia Ovviamente non c'è solo il Tamagotchi È quello che mi è venuto in mente Ed è abbastanza importante A a livello di storia Anche molto interessante Come l'hanno impiegato È è molto originale Però non vogliamo farvi spoiler però sì.
1: Io vol- vorrei parlare adesso di una cosa molto importante prima di tornare sull'argomento eh, generazionale, eccetera. Perché serve prima parlare di questa cosa, cioè sono nate ovviamente delle controversie, controversie non lo dirò mai bene E a
0: Fede piacciono queste queste cose
1: Perché alcuni hanno detto che forse non è esattamente adatto ai bambini Allora, allora, (ride) il problema è che questo film è estremamente onesto, onesto nel senso che non cerca di infiocchettarti le cose per non fartele capire, nasconderle, censurarle, don't ask, don't tell cose, no cioè, se deve dire droga, lo dice, si nomina. Cioè, la parola droga è un film della Pixar, ok? Trocca, proprio. E ultimamente,
0: ultimamente ho sentito anche la parola morte se non sbaglio in un film disney cioè insomma pian piano si stanno muovendo
1: però eh, non solo perché dicevamo parla della, dell'adolescenza e non è quella cosa tipo oh mio dio sto crescendo e vado male a scuola queste cose l'adolescenza viene vista anche da un punto di vista proprio pratico ai 13 anni sei letteralmente una ragazzina che ha dei desideri ben precisi E tu dici. Mio dio ma hai solo 13 anni sei piccola No ragazzi Cioè 13 anni bomba ormonale Vedi il ragazzo del, del Mini market con le tue amiche E letteralmente ci sbavi appresso Dici oh mio dio che bello Torni a disegni, casa eh? lo disegni E dici ma a me non piace Questo ragazzo e c'è questa bellissima Scena che eh, ve la raccontiamo Perché ormai è un meme che È ovunque su internet ed è veramente Un minor 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 spoiler Cioè, il meme che inizia a disegnare in stile anime appunto questo ragazzo lo disegna prima con la maglietta poi inizia a fare i pettorali e poi inizia a guardarlo e si rende conto che quello che sta disegnando le piace sta facendo fantasie sul disegno e allora lo prende si nasconde sotto il letto e continua a disegnarlo e fa delle sborfie tipo Uh, che bello e sostanzialmente noi vediamo che ha disegnato lui che la abbraccia con tutti questi muscoli lei tutta presa da lui e fa un sacco di disegni del genere Eh, fantastica su questo ragazzo arriva la mamma, scopre questo quaderno in modo molto divertente dice oh mio dio che cos'è questo e, e lei fa e, no è solo un ragazzo un ragazzo ti ha fatto queste cose fa vedere un disegno dove sostanzialmente la abbraccia però la mamma iper protettiva oh mio dio ma quanti anni ha quanti anni non ha chi è che non si è preso una cotta per qualcuno di più grande siano ragazzini o ragazzine cioè è, è normale o anche la celebrità di turno eh, eccetera allora la mamma prende va dal ragazzo del mini market e gli fa vedere i disegni, cosa che mi ha fatto morire dentro perché, eh, e questa cosa ve l'ho detta perché, eh, e qui viene nominata la cosa che dicevo prima perché dice: Vedi, questo è quello che succede quando non ti metti la protezione solare e ti fai di droghe tutto il giorno. Letteralmente gli dice questo in un film che avrebbe anche come target dei bambini. Questa cosa mi ha fatto innamorare, non solo perché si parla effettivamente del eh, desiderio femminile che, insomma, è normale a 13 anni, ragazzi, sono dei ragazzini, siamo dei ragazzini, siamo passati tutti, quindi perché nasconderlo? E soprattutto viene detto in maniera così naturale così spontanea eh, c'è anche quella scena dove appunto la mamma non se ne, non se ne fa di dire che il tizio si fa di droga tutto il giorno perché ha fatto quelle cose alla ragazzina che poi non è vero eh, questa cosa è stata molto carina e ovviamente Ciao, è la cosa che ha suscitato polemiche perché oh mio dio state dicendo che le ragazzine sbavano così tanto davanti ai ragazzi a 13 anni ma non è vero mia figlia non fa così
0: eh, questo è quello, il, il problema Il fatto dei muri Perché tu stai mettendo Stai proiettando l'immagine Che hai di un, di un bambino Su tua figlia E il problema è che tua figlia eh, Insomma cresce in fretta Come devo dire da, Già da 10 a 12 anni C'è una differenza enorme Ma tu la consideri ancora una bambina E, e tu, cioè, tu intendo Questi genitori elicottero Magari continuano a considerare i bambini c'è cioè i figli i bambini anche quando C'hanno vent'anni e, e succedono fatti come, come Quello là appunto Della de madre che va a sventolare i disegni In giro o ancora peggio che Inizia a controllare Ossessivamente la figlia anche A scuola che si, La vedi che si nasconde dietro l'albero eh, Ovviamente è esagerata Come cosa ma C'è un fondo di verità eh, La scena di, di lei che si nasconde dietro l'albero Che va a osservarla a scuola È un po' così. Però quella in cui cerca di... le le strappa il diario da mano e si mette a leggere tutti i fatti personali della figlia, quella è molto e tristemente realistica. Perché una cosa che succede, viene continuamente invasa la privacy dei, dei, dei ragazzi... Quando, dicendo quando che per il loro
1: bene Dicendo che ma io sono tua madre Ma non devi avere vergogna di me No, è la mia
0: privacy Sto facendo per dei disegni dire, anime
1: su un ragazzo Levati.
0: Per poi <ride> dire no, questo non devi farlo questo, questo non devi pensarlo Questo vestito non devi volerlo Questo concerto non ci devi andare E lì iniziamo ad alimentare Questo bellissimo ciclo tipo Dark Souls no, Un ciclo di repressione Così poi il figlio Acquisendo tutti questi bellissimi stimoli interessanti dal genitore Diventa a sua volta... Un genitore represso che vuole reprimere il figlio E non se ne esce più Infatti, infatti, una cosa incredibile che succede Il rapporto tra la madre di Mei Mei e e, e sua madre, ovvero la nonna È un rapporto che si è bruciato Perché la nonna ha cercato in tutti i modi di reprimerla Questa cosa è successa Però a un certo punto non ce l'ha fatta più eh, la madre E il rapporto si è si è troncato.
1: Tornando al discorso della, dell'onestà del film, un'altra cosa che mi ha colpito, la voglio dire perché ce l'ho proprio qua, è che si parla esplicitamente di ciclo. Cioè, Quando la prima volta May si trasforma in panda rosso, sostanzialmente la mamma mm. pensa che abbia bevuto il ciclo e le porta questi assorbenti, le fa proprio vedere la scatola e dice cioè, abbiamo questo, 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 sei, sette cose, li mette avanti. La flowers
0: ne... con, <ride> con il tè
1: esattamente, che è molto carina come cosa e ho, ho apprezzato tantissimo però a parte questo, il fatto che si parli così onestamente di certe cose anche del fatto eh, del muovere i fianchi letteralmente cioè tuercare, ballare comunque in modo eh, in modo non Ciluoso. saprei dire sinuoso, esatto, molto <ride> Uh, cioè ci sta nel senso è un ballo, alla fine non stai facendo niente di male uh, è stato visto da, da delle persone, da dei genitori immagino perché abbiamo letto anche un articolo scritto da un genitore che uh, diceva che no, non rivedrò Red con la mia famiglia perché uh, non trovo che sia un film adatto alle mie figlie che poi tra l'altro sono d'accordo con me perché hanno detto che le ragazzine non fanno queste cose come è possibile e non gli è piaciuto il film
0: perché ovviamente tu parli con le, con le tue figlie e, e loro sono il campione di tutti quanti gli adolescenti non è che probabilmente ti hanno anche dato retta e ti hanno, ti hanno assecondato oppure la pensano effettivamente come te perché tu gli hai insegnato le cose in un certo modo e quindi sono semplicemente lo specchio della tua opinione, va bene lasciamo stare questa cosa
1: eh, in particolare il genitore faceva riferimento a una scena dove c'è Bootylicious del Destiny Child che era una canzone che in gli anni 2000 era praticamente a tutte le feste E dice Oh mio dio Ma queste canzoni no? cioè, Che aveva un ballo Molto appunto Vabbè, molto
0: Insomma Appunto
1: E diceva No ma È troppo esagerato Non state raccontando La verità Ragazzi Ma non è Cioè Genitori cioè, Non ragazzi Ma non è vero Ma poi Che cosa c'è di male Infatti c'è una bellissima scena Dove Memei fa eh, A me piacciono i ragazzi A me piace girare i fianchi Mi piace troppo Come lo dice in inglese I like gyrating fa così, <ride> bellissimo, e out of context, quindi insomma, non, don't worry, eh, non spoiler, e, ed è proprio questo il punto, forse le, le figlie o comunque i figli di, di questa persona o oh, non dicono cose o non esternano al genitore determinate cose o il genitore non conosce i figli o semplicemente ormai è troppo tardi eh, Tim mi rispetto la tua privacy per questo busso ma facendo valere la mia autorità di padre entro lo stesso, ritornando alla questione privacy Vedi. e questo l'ho letto senza fare pausa perché giustamente Delfino che siamo in live ha fatto un commento giusto al momento giusto, grazie Delfino no,
0: non è l'unico in verità, ha scritto anche che la metamorfosi che è un tema molto comune in letteratura, anche in latina tipo legantropia oppure o molte altre cose, un modo per esternare in modo nascosto sentimenti e istinti. Sì, sì, il tema della metamorfosi è molto interessante per estremizzare alcune situazioni e per spiegarle meglio, così metterle in evidenza uh, lì e dire: Ok. C'è l'elefante nella stanza Qua è il panda rosso nella stanza Non possiamo eh, evitare eh, questa cosa no?
1: E un'altra cosa carina eh, In cui mi sono ritrovata molto È la sproporzione di rispetto Nel senso è vero che May ha 13 anni Però sua madre non la rispetta per niente Cioè tutte le sue scelte valgono zero Mentre lei costantemente mette av- avanti Quello che vuole la madre E infatti lo dice esplicitamente Io eh, sono per lei se eh, sono onore per lei sono eh, la figlia perfetta devo continuare a esserlo perché per lei è importante non fa niente quello che interessa a te e eh, perché è completamente plagiata povera bambina eh, però purtroppo è tristemente vero infatti lei eh, diciamo a un certo punto eh, fa una prova per imparare a gestire questo panda rosso che esce quando si emoziona troppo eh, e quindi troppa rabbia troppa gioia troppa tristezza panda eh, quindi deve essere piatta quando è piatta non esce il panda supera questa, questo mini test diciamo e quindi dice ok visto che adesso ho superato il test una cosa da chiedervi lei vuole andare a un concerto no? e dice fa tutta una presentazione powerpoint col proiettore bellissima ho, ho adorato perché io da piccola facevo le stesse cose con i miei genitori le scrive, scrivevo delle lettere a mano con gli schemi e disegni per spiegare perché io dovevo fare una determinata cosa e loro dovevano dirmi di sì quindi la capisco troppo e fa ok concerto perché devo andare con tutti gli schemi bellissimo la mamma le dice senza neanche guardare no, no. e questa cosa è super tossica, può sembrare banale però è proprio un fatto di sforzo e reward, no? Eh, lei diceva ok mi sono sforzata da parte mia a fare questa cosa che a te fa piacere, fai una cosa che fa piacere a me, e la mamma no perché? perché sono tua madre che è una delle cose più sbagliate da, da poter dire
0: sì, anche a, a, a livello fare. educativo perché appunto quando dai, dici un no devi dare una motivazione assolutamente perché se no quella, cioè, que- quella persona pensa Vabbè, allora posso fare il cazzo che mi pare quando ho il potere di-, di farlo e invece no vanno date delle motivazioni. Quando le motivazioni non ci sono o sono tipo se non mi preoccupo troppo se ne devono un attimo andare a fanculo. Cioè nel senso <ride> che... Eh, posso capire la preoccupazione di avere un figlio, ma questa preoccupazione non deve deve diventare un mostro, un'ombra che eh, prende sotto il suo mantello il figlio e non gli fa fare più le cose, perché poi avremo una persona a metà.
1: Una persona a metà incapace di prendere delle eh, decisioni autonome e soprattutto eh, a questo punto, come diceva Dani, può fare quello che vuole, cioè capisce, ok così non va bene, così anche non va bene allora, visto che la risposta è sempre negativa, tanto vale che faccio quello che voglio, infatti Meme inizia sostanzialmente a ribellarsi, ripeto, stiamo parlando molto in generale, quindi non vi preoccupate e questo è stato un altro punto che ha fatto scatenare l'inferno perché sempre in quella recensione, commento, ma anche da altre parti, ho letto e abbiamo letto eh, sostanzialmente che questo film non sarebbe adatto ai bambini perché li diseducerebbe, perché dire è giusto non ascoltare i genitori è giusto ribellarsi ai genitori
0: vediamo le cose incondizionatamente. come estremi, incondizionatamente, Giusto. facciamo i bambini recensiamo un film che vuole parlare ai genitori recensiamolo come se fossimo dei bambini infantili che vedono le cose ah allora quello, quello fa le cose contro i genitori allora sta dicendo che tutti devono fare le cose contro i genitori non è no, assolutamente siate, questo il messaggio del film rulli. ho parlato prima di, di ombra perché mi riesce molto facile ehm um, Immaginare Queste metafore Alla zero calcare Perché quello che fa zero calcare È, è qualcosa di molto forte Qualcosa che uh, È difficile da vedere In un film della Pixar Eppure c'è, c'è in Soul uh, Una si cosa muove. simile a, a quello che fa zero calcare Zero calcare Certe volte cerca di uh, Disegnare, di rappresentare Proprio fisicamente Dei disagi, dei traumi eh, E lo fa attraverso queste immagini abbastanza raccapriccianti però è uno dei dei primi a cui ho visto fare una cosa del genere e e elimina qualsiasi filtro di comunicazione arriva direttamente a chi legge e fa capire un concetto che può essere tanto complicato come quello appunto degli effetti di un trauma oppure quello quello dell'ansia che attanaglia una persona riesce a farlo arrivare con una semplice immagine, con un disegno stilizzato di di una graphic novel
1: Eh, io vorrei parlare un attimo di di una scena molto importante, però non dirò quale perché eh, non voglio cioè voglio parlarne senza contesto perché altrimenti sarebbe spoiler quindi chi l'ha vista capirà
0: chi non l'ha vista invece capirà solo il concetto
1: esatto Eh, no, tu non puoi farlo perché io non sono mai andata a un concerto. No, tu non puoi dire questa cosa perché io alla tua età non ero così. No, tu questa non sei tu, eh, è solo una fase. Tutte frasi che vengono ancora ripetute da tantissimi genitori e purtroppo, ahimè, ho una visione abbastanza negativa di questa cosa, verranno ripetute da tantissime altre gen- generazioni di genitori ai propri figli eh, come giustificazione per non fargli fare delle cose o come giustificazione per il fatto che loro si preoccupano. Però per non ammettere che loro si preoccupano del fatto che i figli stanno crescendo, dicono io queste cose non le ho mai fatte. In realtà magari o non le hanno fatte perché non gli è stato permesso e quindi i loro genitori hanno fatto lo stesso errore, oppure semplicemente non le hanno fatte perché erano stati plagiati, tipo no per me la famiglia era più importante. Ma non è che pensare a se stessi... e al proprio benessere significa rinnegare la famiglia, significa rinnegare determinati valori o significa addirittura tradire, perché molto spesso nella famiglia di Mei Mei, tutte le cose che fanno piacere a lei vengono viste come un tradimento, anche la musica. No, questa non è musica, questa è spazzatura, classicone, no? Eh, Però se ascolti queste cose sei strana come le tue amiche, oh mio dio, le tue amiche sono tutte stupide perché ascoltano queste cose. No, questa è una eh, svalutazione, questo è pericoloso perché eh, fai sentire in colpa eh, tuo figlio o comunque una una ragazzina o un ragazzino di qualcosa che a lei fa piacere, quindi crei frustrazione, dici allora quello che piace a me è sbagliato, ma perché? E Quindi andando avanti così, come dicevamo prima, effetto a catena di tante piccole cose che è in sé per sé, cioè se dici, vabbè non mi piace quello che ascolti, non sembra una cosa così grave, però farlo con tutto perché vuoi plasmare tuo figlio ad immagine e somiglianza di te oppure della versione perfetta di te che in realtà tu non sei, Lì stai facendo un danno enorme, incredibile e purtroppo succede troppo spesso.
0: E qui secondo me si potrebbe passare anche alla, alla parte dell'educazione e ai, ai quesiti che ci siamo posti, perché è molto importante questo film. È importante che questo film venga visto quasi soprattutto dagli adulti, perché... Fa capire quanto può essere allo stesso tempo semplice e complicato uscire da, da questa situazione in cui si creano dei muri comunicativi tra adulto e figlio e tra adulto e se stesso soprattutto, perché queste cose vengono, vengono dal, dalla scarsa comunicazione e dalla scarsa considerazione di sé che ha un adulto, nella maggior parte dei casi, e... Anche perché magari quell'adulto ha avuto un trauma che non è riuscito ad affrontare, a metabolizzare, e quindi l'ha affossato nel profondo della sua coscienza. E nel profondo della sua coscienza quell'adulto è rimasto un adolescente. Si è bloccato completamente, ha fatto un salto enorme, è passato dai 15 ai 50 anni, e tutto quello che c'era in mezzo l'ha completamente perso a causa anche di questo trauma. Quello che ci siamo chiesti è... Un adulto che vede questo film Può effettivamente Insomma avere quella scintilla Capire Che sta sbagliando qualcosa Oppure Peggio eh, paragone che ho messo è è, è incredibile Non c'entra un cazzo perché L'ho visto ieri sera Però però in verità il il concetto è quello È come in American Psycho In American Psycho il protagonista Spesso all'interno del film dice Ammette di fare omicidi dice "Eh no non ce la facevo più ho dovuto ammazzare tante persone e poi dopo parla di cose mondane e le persone non lo ascoltano proprio quindi lui dice in in faccia alle persone gli dice guarda io comunque sono un omicida e l'altro giorno ho fatto fatto questo (ride) però vabbè la, la borsa sta andando bene e gli altri gli rispondevano sul fatto della borsa per dire quindi non lo ascoltavano proprio e il pericolo è questo che un genitore guardi con il proprio figlio questo film E non sia davvero attento al film Perché dice vabbè io lo sto guardando per mio figlio è un, film, è un film per mio figlio, non è per me Cioè perché nella nostra idea Dovrebbe iniziare così la questione Cioè il padre e la madre fanno vedere questa cosa al figlio Genitore 1, genitore 2 Fanno vedere questa cosa al figlio e, e poi si accorgono che effettivamente c'è un messaggio anche per loro Però questa cosa succede soltanto a una de- determinata. Uh, categoria di persone che ascolta, che appizza le orecchie e non stacca il cervello quando guarda i film eh... aiuto succede? Eh... non succede? come bisogna come si può fare ad educare le persone?
1: io per esempio ho tanta paura perché io vorrei farlo vedere ai miei genitori perché io vedi con mio padre soul e quello lo capisce gli piacque molto e eh... Mi piacque molto, però ho capito perché era molto forse era molto più ehm, nel target di Red. Paradossalmente cioè,
0: solo è più leggero, perché tratta di temi sicuramente importanti, la ma muerte. che vediamo più distanti. Per esatto. quanto uno possa avere anche 90 anni, magari eh, è più facile... Mm, trattare quel tema in quel modo piuttosto che trattare di qualcosa di estremamente concreto, estremamente quotidiano che tutti, in un modo o nell'altro, abbiamo vissuto: cioè, chi- o siamo genitori o siamo figli o entrambi, quindi non c'è un fatto. Un fatto. Anche, anche i ragazzi adottati hanno comunque dei genitori, quindi non, non stiamo parlando nemmeno di, di, di biologia. Oppure non è che succede soltanto appunto ai cinesi o ai cinesi in Canada, ai canadesi. Ai no, canadesi in Cina. Cosa... Cioè, il, il fatto della, della rappresentazione della, del, della famiglia cinese è. Diciamo un un gusto, un gusto. Ma perché parte
1: dall'esperienza personale della regista? Che spoiler è cino-canadese, quindi lei ha preso praticamente tutta la sua infanzia l'ha messa in questo film e lei ha dichiarato volevo fare un film in cui eh, par- si parlasse di questo mio trauma eh, dell'infanzia però in modo più leggero e con eh, come stratagemma per parlarne questo panda rosso quindi tutto quello che succede a parte il panda rosso is uh, real story diciamo così Praticamente. Tra l'altro la doppiatrice inglese della mamma è praticamente l'attrice eh, l'attrice di Grace Anatom.
0: Ah, bello. E, e quindi il quesito, il quesito finale di questo episodio è proprio questo sulla, sull'educazione. Tra l'altro proprio in questo periodo c'è una, una bella conversazione in atto sul, sulla questione di come educare eh, le persone. In un, in un ambito molto più specifico che è quello dei videogiochi, come educare al videogioco, come eh, come fare far, far fare game critic, come far approcciare le persone al videogioco e insomma ci sono, ci sono altri podcast, ci sono altre persone che stanno discu- disquisendo di questa cosa, come ad esempio Game Romancer, uh, Francesco Tognolo, ma anche il nostro, Damians. Il nostro caro Damians che, che è passato, cioè è passato nel senso, abbiamo fatto un episodio su Gris con lui e, e qual è la cosa in comune tra questo film e questo discorso dell'educazione all'interno dei videogiochi? E appunto questo film potrebbe essere un modo per, per educare le persone? No, ne serve, serve un modo più, ancora più diretto? Serve qualcosa di più personalizzato? Serve che le persone cambino mentalità? Come si fa a far cambiare mentalità alle persone? Come si fa a far perdere i pregiudizi alle persone? Forse non c'è una risposta. Non, non, io... non ancora.
1: Allora io per esperienza personale ti parlo che feci vedere a mio padre Persepolis il film. Uh, per chi non conoscesse è la versione animata della graphic novel di Margianza Satrapi che parla della guerra Iran-Iraq e. Um... Sostanzialmente di lei che scappa dall'Iran perché c'è stata la... Eh, vennero i talebani, cambiarono un sacco di leggi e quindi lei se ne dovette scappare, tra l'altro è una storia vera e hanno fatto l'adattamento cinematografico con lo stesso sti- stile fumettoso diciamo in film animazione. molto bello, me lo fecero vedere alle medie, il mio professore di italiano... Eh, che ringrazio tutti i giorni per avermi fatto scoprire cose del genere eh, tra l'altro la protagonista doppiata da Paola Cortellesi che è stata bravissima però a me piacciono queste chicche, queste cose eh, lo feci vedere a mio padre e ci misi veramente fatica per, per farglielo iniziare perché mio padre diceva Sì, ma è un film d'animazione, non mi scoccio di vedere il film d'animazione perché è un cartone non lo riesco a vedere eh.
0: È quello che dicevo, che magari appunto può capitare che la persona... Ce l'ho fatta,
1: gli è piaciuto alla fine, però mi ha dato fastidio che io ci ho dovuto mettere proprio la fatica, cioè ho dovuto proprio costringere per... Però si sarebbe perso un film che gli è piaciuto tantissimo Perché animazione lui non lo voleva vedere
0: È come se io dicessi No, sto film non lo vedo perché è anni 80 E magari, magari i nostri genitori dicono Eh no, però questo film anni 80 è una figata pazzesca E appunto noi ci abbiamo un po' il fatto no, Il film è vecchio Magari gli effetti speciali sono fatti male rispetto ad oggi Però basta veramente poco Basta premere play E viverlo in prima persona e dire mi è piaciuto o non mi è piaciuto Ci sono un sacco di film d'epoca ma anche molto più vecchi eh, degli anni 80 Film degli anni 30 che magari anche i nostri genitori non hanno visto perché è in bianco e nero È vecchio, dura tre ore, è una palla, lo conosco solo di nome Ma se lo vai a guardare effettivamente ha ancora un sacco da dire e questa cosa, torniamo alla nostra cara letteratura, vale anche con ad esempio Dante, che tutti hanno paura di leggere, oppure Petrarca, Boccaccio... E Ma dicono... più
1: banalmente Promessi Sposi, che cioè, alla fine eh, sono Promessi un bel Sposi. libro, sono un bel libro ragazzi, spoiler... Sono una palla Sposi, come vengono bel...
0: insegnati... È Ma là. sono
1: un bel libro, è effettivamente un bel
0: racconto. Sì, sì, Basta. dico, il cioè. problema là è, appunto è nelle, nell'educazione. Come, come poni i promessi sposi ai ragazzi? Li obblighi a leggerlo e fare il riassunto capitolo per capitolo? Porca puttana! Cioè, quanto può essere palloso vivere un'opera, un romanzo, facendo il riassunto capitolo 1, capitolo 2, capitolo 3? Cioè, che cosa gli stai insegnando a questi ragazzi? Che, che quando leggi il libro la cosa importante è che tu capisca la trama, che tu capisca il fattariello. Che so, no, so, che tu lo so impari sto a napoletano. Che devi, devi, e... devi sapere a memoria tutti i fatti. Spoiler, non è così, per fortuna, anche per fortuna mia, perché io ho una memoria veramente scarsissima, però quello che mi rimane nella memoria, di solito, è il messaggio. È, è quello... E quello che c'è dietro la trama E secondo me è una cosa molto più importante Della trama stessa Ed è il motivo per cui Promessi Sposi è così importante E va effettivamente studiato Quindi sono molto più um, Interessanti Degli approcci anche estremi Come, come ha fatto a, Ad esempio appunto Francesco Tognolo Che può appunto piacere o non piacere Il modo in cui, in cui l'ha, tra- l'ha trattati E speriamo speriamo di di riuscire a organizzarci per fare una chiacchierata Perché potrebbe essere interessante parlare con lui di queste cose Molto più interessanti Molto più interessanti Di come viene insegnato questo, questo questa bellissima opera Come viene incucchiaiata ehm, Propugnata a scuola come, manco, come se fosse un vaccino contro l'ignoranza Si... Ma no, non, non è che fai un'iniezione intravena di promessi sposi e la persona diventa acculturata, no, perché poi quella persona, se glielo insegni male, te lo riperdi a pappardella e dimostra di non aver capito un cazzo e quindi è stato tutto, per, penso, per tempo perduto. Perdo Ho finito il mio rent uh, in questo momento. Comunque, Arcadini, questo era Red per noi, o almeno la nostra visione all'interno di, cu- di quest'opera. Ovviamente non abbiamo detto tutto, c'è ancora, c'è ancora uh, materiale per parlare ed è qui che entrate voi. in in gioco, perché potete dirci la vostra opinione su questo episodio, aggiungere la vostra opinione quando vedete il film, se non l'avete ancora visto, oppure se avete già qualcosa da dire potete scrivercelo su Telegram, su Instagram, noi vi invitiamo altresì ad iscrivervi al nostro canale YouTube per la versione video dei podcast, a followarci ovviamente su Spotify o sulla vostra piattaforma di streaming preferita perché è... Inoltre, soprattutto su Spotify e su Apple Podcast, potete anche lasciarci una recensione delle bellissime stelline, vi invitiamo a farlo perché per noi è di un supporto incredibile, ci fa sentire molto bene e ovviamente non dovete per forza insomma dirci ah, tutto perfetto, tutto rose e fiori. le critiche sono benissimo accettate all'Arcadia Cafè e ci aiutano a crescere in verità.
1: Ci aiutano a crescere e come speriamo che vi abbia dato, vi abbia aiutato a crescere in qualche modo quello che abbiamo detto sul Red oggi, anche se eh, insomma ci siamo tenuti non dico un po' stretti però abbiamo cercato comunque di non fare spoiler, quindi tutto quello che avremmo potuto approfondire facendo dei grossi spoiler della trama non l'abbiamo detto perché volevamo che questo episodio fosse fruibile da, da più persone possibile e infatti eh, qui entrate in gioco voi come ad detto Lux eh, perché per parlare di tutte le cose un poco più specifiche possiamo tranquillamente parlarne, parlarne insieme detto questo ragazzi grazie mille per aver ascoltato fin qui grazie mille noi ci,
0: asco- ci riascoltiamo la settimana prossima sempre di martedì è il giorno, il giorno dell'Arcadia Café podcast e niente gra- grazie come ha detto anche Rime grazie io sono Lux
1: e io sono Rime Sketcher e fate uscire il vostro Pandarus È importante.
0: Esatto. Ciao ragazzi.